0: Bon matin à ceux qui sont dans la salle de l'autre côté. Bon matin à ceux qui sont à la maison. Vous voyez, je suis capable de vous regarder dans les yeux, directement en regardant dans la caméra. C'était très difficile de faire ça pendant le confinement, de rester focusé à regarder la, la caméra comme ça. Puis quand, quand on regarde quelqu'un qui regarde la caméra, on a l'impression que c'est naturel tu sais, qu'il nous regarde, mais c'est beaucoup plus naturel de regarder des visages humain, puis euh, voilà, de vous communiquer la parole de Dieu et euh, je vous invite justement à ouvrir cette parole vivante dans le chapitre 24 de Matthieu. Matthieu 24, le texte de ce matin que j'exposerai, c'est les versets 9 à 13, cependant nous allons lire les versets 1 à 14 pour nous mettre un peu en contexte. Il faut bien que tu suives Calvin pour shifter au bon moment parce que c'est 3-4 diapos pour ça. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples, vinrent en particulier, lui posaient cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Jésus leur répondit, « Prenez garde, que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, Gardez-vous d'être troublé, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Verset 9 « Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et, pas de soucis, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour les Écritures qui sont inspirées, soufflées de toi, qui sont ta parole vivante. Merci de les avoir données, merci de les avoir préservées au fil des siècles et nous te prions ce matin de les illuminer par ton Esprit Saint pour que nous puissions être instruits, à être enrichis par cette parole. Seigneur, que ton nom soit glorifié, c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Alors, Pour exposer notre péricope, j'ai quatre points. Les deux premiers points nous parlent des souffrances qui viennent de l'extérieur et celles qui viennent de l'intérieur, de l'église. Donc verset 9, les souffrances à l'extérieur de l'église, verset 10 et 11, les souffrances à l'intérieur de l'église. Ensuite, nous allons voir le verset 12, l'amour se refroidit et le verset 13, la persévérance se maintient. Au verset 9, il y a trois verbes qui sont employés pour décrire les persécutions annoncées par Jésus à ses disciples. Il dit « On vous livrera au tourment, on vous fera mourir, vous serez haïs de toutes les nations. » Livrés, mis à mort et haïs. On vous livrera au tourment. Euh, le, le mot « tourment », c'est un, un mot qui est généralement employé dans le contexte des persécutions, qu'on pourrait dire eschatologique, déjà depuis les textes de l'Ancien Testament, le même mot était utilisé dans la version grecque de l'Ancien Testament qu'on appelle la Septante, qui, euh, dans euh, le prophète Daniel en particulier, utilisait ça, et donc il semble que Jésus fait référence un peu au même genre de persécution finale qui était prédite, et comme euh, je vous l'ai déjà expliqué, je pense que ça s'applique premièrement dans le contexte qui précède la chute de Jérusalem et non pas celui nécessairement de la fin du monde, bien qu'il y a un écho, une répercussion peut-être à, à la fin des temps, mais les persécutions étaient dans l'immédiat pour les disciples auxquels Jésus s'adresse, qui sont là, qui entendent ça et dont la plupart euh, donc ont été persécutés avant même la chute de Jérusalem. Donc, on vous livrera au tourment, on vous fera mourir. C'est dire jusqu'où vont aller ces persécutions. Ce n'est pas seulement de, de l'ostracisation sociale, de l'exclusion, mais des persécutions physiques qui allaient mener à la mort et l'hostilité, la, la haine des hommes. Il leur annoncé à peu près la même chose au chapitre 10. Alors, on recule de plusieurs mois en arrière dans notre série sur Matthieu. Et quand il les a, a envoyés en mission, quand au début du chapitre 10, Jésus choisit ses, les douze apôtres, et puis il les envoie, on pense que ça correspond aussi avec l'envoi des 70 disciples dans les évangiles parallèles, et puis euh, il leur annonce aussi ce qu'ils vont connaître, pas seulement dans cette mission-là, mais dans une mission euh, qu'eux vont accomplir après la, la, la mort et la résurrection et l'ascension du Christ, où ils vont être envoyés en dehors de la Judée jusqu'en Samarie jusqu'aux extrémités de la terre et que ils vont rendre témoignage à son nom. Jésus leur dit qu'ils sont envoyés comme des brebis au milieu des loups que beaucoup de dangers de souffrances les attendent. On a lu donc dans Matthieu 10 les versets 17 à 22 exactement les mêmes verbes qui sont employés pour nous dire ce qui les attendait. « Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux. Donc, verbe « livrer », verset 21. « Le frère livrera son frère à la mort, le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Donc, vous voyez à peu près les, les, les mêmes euh, actions qui sont répétées et puis... Euh, l'indication de persévérance aussi qui était là. Alors il y a une correspondance d'une part, non seulement entre ces deux passages, mais il y a une correspondance entre les souffrances de Christ et les souffrances de ses disciples. La croix du Christ devient la croix des disciples. Celui qui veut me suivre, Jésus a dit qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, et c'est au moment où il annonce sa croix que Pierre s'oppose que ça ne peut pas être la destinée du Messie, une croix, c'est plutôt le trône qui devrait être en vue et Jésus dit qu'on ne peut pas être son disciple et le suivre si on ne se charge pas de notre croix. Eh bien, la croix dont on doit se charger, ce n'est pas simplement de, de prendre son trou dans la vie en général, comme tout le monde a une, une croix à porter, tout le monde a des épreuves, mais spécifiquement que les croyants, les chrétiens, ceux qui suivent Christ auront des souffrances liées au fait qu'ils suivent Christ, des souffrances particulière. Et donc, Jésus a été haï, Jésus a été livré, Jésus a été tué. Et la croix de Christ est la croix aussi des disciples. Ça ne veut pas dire que chaque disciple va vivre exactement la même chose, mais va goûter à la croix également, à la croix de Christ. Et dans le, le premier discours où il annonce ses persécutions, dans Matthieu 10, Jésus leur a dit ceci au verset 24 et 25, le disciple n'est pas plus que le maître. Ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur. Autrement dit, euh, bien ce qui était bon pour Jésus va également euh, être bon pour nous. La croix qui a été voulue, Dieu qui a enseigné à son Fils l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, nous apprend nous aussi euh, l'obéissance. Et nous devons apprendre donc euh, cette obéissance-là par le chemin de souffrance. Euh, nous ne sommes pas plus grands que notre maître. Alors, euh, pour tous les, les, les prophètes qui annoncent qu'il n'y a aucune souffrance, aucune tribulation pour les enfants de Dieu, c'est faux. La Bible n'enseigne pas cela. Oui, Christ a souffert pour nous, mais ça ne veut pas dire que nous ne souffrons plus pour autant. On ne souffre pas la colère de Dieu, mais on souffre avec Christ. Et les tribulations font partie du plan de Dieu pour son Église. La correspondance n'est pas seulement entre ces deux passages et entre les deux croix, celle de Christ et celle des disciples, mais il y a une correspondance aussi, à mon avis, entre la période qui est spécifiquement visée dans Matthieu 10 et dans Matthieu 24, la période dont Jésus parle spécifiquement est celle de l'an 33 à l'an 70, où l'Église a été persécutée principalement par le peuple juif. Et dans le, le passage parallèle de Matthieu 24, euh, où on retrouve un discours très, très semblable dans Marc 13, euh, il dit bon qu'ils vont être persécutés, puis c'est un contexte où ils sont persécutés, chassés des synagogues. C'est vraiment un contexte de, de premier siècle, euh, de l'Église primitive, dans le contexte juif, et en particulier de la Judée, euh, et qui, qui semble être visé. John Gill écrit à ce propos, « Les deux Jacques, Jacques, majeurs et mineurs, Pierre, Paul et même tous les apôtres, à l'exception de Jean, souffrir le martyr et cela avant la destruction de Jérusalem. » Donc ce que Jésus annonce pour eux, c'est accompli. On a les, 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 beaucoup de disciples, dont les apôtres, à l'exception de Jean, euh, qui sans avoir été euh, mis à mort martyre, martyr, a quand même été exilé. Euh, mais ont tous été mis à mort, comme Jésus l'annonce, avant la chute de Jérusalem. Est-ce que c'est ce que Pierre veut dire quand il déclare dans sa, son épître, 1 Pierre 4, 17-18 que le jugement va commencer avec la maison de Dieu en écrivant « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? » Le jugement, ce n'est pas dans le sens euh, où Dieu punirait, châtirait son Église, mais il y a des épreuves, des tribulations qui servent à révéler la justice de son peuple, à révéler l'innocence et la fidélité de ceux qui appartiennent à Christ, et en même temps, où Dieu va utiliser ceux qui persécutent son peuple pour à la fin augmenter leur culpabilité, pour que l'iniquité, leur iniquité soit à leur comble et que Dieu fasse retomber sur eux leur méchanceté et leur euh, le jugement. Et c'est un peu ce que Paul annonce dans 2 Thessaloniciens 1. 4 à 6, il dit, Aussi nous, glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Et donc, le jugement en question. Ce n'est pas une punition, mais c'est pour montrer, la, révéler que, 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 que l'Église est le peuple de Dieu qui est fidèle et qui persévère malgré les souffrances. Et en même temps, révéler la culpabilité. Et dans le contexte de l'an 33 à l'an 70, on a une phase de transition où Jésus dit « Le royaume vous sera enlevé aux Juifs et sera donné à une autre nation qui en portera les fruits. »« Vous perdez l'intendance. » Et donc, il y, a, il y a comme cette espèce d'endurcissement de, 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 du peuple juif qui se met à persécuter non seulement le Seigneur, mais ses disciples qui vont les chasser, les, les flageller dans les, les synagogues, les exclure, les mettre à mort et appelant sur eux, le juste jugement de Dieu, la colère qui a fini par les atteintes. C'est ce que Paul dit dans, dans, également dans son épître aux Thessaloniciens, que euh, ce sont eux qui ont fait mourir le Seigneur et qui, qui persécutent euh, son Église et maintenant la colère a fini par les atteintes. Mais il serait faux de faire porter uniquement aux Juifs la culpabilité des de premières persécutions de l'Église euh, dans cette période, parce que Jésus dit bien dans ce texte « vous serez haïs de toutes les nations ». Dans les passages précédents, il semble qu'il annonce surtout que la persécution va venir de, de la part des autorités euh, des Juifs, mais pas exclusivement. Et on voit quand on lit euh, les actes comment les autres nations, les, les Romains qui... Euh, régnait à cette époque-là, qui était l'empire dominant, au début voyaient le christianisme non pas comme une autre religion. Éventuellement, ils ont, ils ont, ils ont perçu avec plus de, de précision que le christianisme et le judaïsme n'étaient euh, pas seulement de, 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 euh, de la même famille exactement, bien qu'il y certainement une continuité. Hein. On croit que le, le christianisme, c'est l'accomplissement de, de l'attente euh, des juifs. Mais donc ils ont rejeté ces accomplissements en Jésus-Christ, ils ne sont pas entrés dans la nouvelle alliance, mais ce n'est pas donc fondamentalement là une, comme si Dieu avait commencé un, un nouveau plan qui n'était pas, pas attendu, Dieu a accompli finalement ses promesses, mais du point de vue des Romains... Ils voyaient le christianisme comme une branche du judaïsme où on avait des désaccords sur certains noms, entre autres un certain Jésus, que certains affirmaient comme étant vivant, d'autres comme étant mort, et puis sur des généalogies. Puis donc, les Romains ne voulaient pas trop s'en mêler en disant bien, réglez vos chicanes entre vous, puis en autant que la paix soit maintenue, l'ordre soit maintenu. Et souvent, les Juifs essayaient d'utiliser les autorités romaines pour amener la persécution contre les chrétiens. On voit un certain nombre de fois dans les livres des actes où c'est ce que font donc les, les juifs. Et ils utilisent les, les autorités romaines pour les, les, les instrumentaliser, pour emprisonner ou mettre à mort les chrétiens. Mais quelquefois, les païens n'ont pas eu besoin des, des juifs pour persécuter les chrétiens, ils se sont pris directement à eux. Pensons à Démétrius, euh, qui avait une industrie où il faisait des, des, euh, des répliques des, en miniature du temple de l'Artémis Diane à Éphèse, et puis que la, toute son industrie était un peu en, en tombée en ruine, et puis qu'on qu craignait que non seulement l'industrie des orfèvres allait être en ruine, mais qu'on finirait par euh, mépriser le temple. De, 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 de la Diane euh, parce que le message des chrétiens se répandait, qui faisait de plus en plus de disciples et, et ils rejetaient euh, le culte idolâtre. Et donc euh, ils se sont pris directement euh, aux chrétiens sans, sans que les, les juifs aient intervenu là-dedans. Et euh, on va voir donc vers la, la, la fin, de, de, un peu avant la période de la chute de Jérusalem, la première grande persécution de Rome contre les chrétiens qui arrivent sous l'empereur Néron euh, et les chrétiens ont été persécutés de 64 à 68, ça ne nous est pas rapporté dans les pages de l'écriture mais on a dans des sources euh, à la fois d'auteurs chrétiens mais d'historiens non chrétiens qui nous rapportent c'est cette période-là où les, les chrétiens ont été officiellement persécutés comme groupe à part où ce n'était pas seulement vu comme une branche du judaïsme. Et c'est le début des, de, de longue période de persécution qui va durer même après la chute de Jérusalem où pendant les trois premiers siècles, les chrétiens ont été, pas constamment, mais régulièrement avec des, des intervalles parfois d'un peu plus d'accalmie, mais des pointes de persécution officielles. Euh, Universel de la part des empereurs romains jusqu'à ce qu'éventuellement un de ces empereurs devienne lui-même un chrétien. Puis là, ça, ça, tout va, va changer en faveur du christianisme à partir du IVe siècle. Mais euh, donc Jésus dit « Vous serez haïs de tous et de toutes les nations » et donc beaucoup de nations, on le voit déjà au début du livre des Actes euh, où c est, c est, c est, cette parole de Christ s'accomplit. Pourquoi est-ce qu'on les persécutait finalement Qu'est-ce qu'on avait à leur reprocher Qu'est-ce qui faisait de mal ces chrétiens pour qu'on les persécute Pierre pose cette question-là en 1 Pierre 4, 14 à 17. Il écrit « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur, ou malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Alors voilà les raisons pour lesquelles il ne devait pas être persécuté. Ça ne devait pas être à cause d'une mauvaise conduite, à cause de, euh, de désobéissance, de malhonnêteté, euh, de crime quelconque, ou de, du fait qu'il s'ingérait dans les affaires des autres. Mais, verset 16, si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et plutôt, qu'il glorifie Dieu à cause de ce nom, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. » C'est exactement la raison que Jésus donne aussi au verset 9. Il dit qu'ils vont souffrir tout cela à cause de mon nom, dit Jésus. Il y a une guerre spirituelle depuis la chute du monde, la chute de, de l'homme, où l'homme s'est rebellé contre l'éternel, et contre son oint, euh, Dieu envoie un, un représentant, un roi fidèle qui euh, le représente et qui euh, va établir son règne. Et sous l'Ancienne Alliance, on a David qui préfigure et il écrit au psaume 2 Pourquoi est-ce que les nations se sont-elles liguées ensemble contre l'Éternel et contre son oint ?» Et un psaume qui est abondamment appliqué à Christ. Dans le Nouveau Testament, mais qui fait état de cette guerre spirituelle où euh, c'est pas seulement dans les faits de, de la vie historique de Christ, bien sûr, où on voit Hérode et Ponce Pilate qui se liguent ensemble contre Christ pour le mettre à mort, mais euh, cette, cette, euh, ce complot entre eux euh, révèle l'attitude rebelle du cœur humain déchu qui s'oppose à à Dieu et au règne de Dieu manifesté en Christ et donc qui s'oppose à ceux qui veulent vivre selon ce règne, veulent annoncer ce règne, le proclamer et faire en sorte qu'il se propage dans le monde. Donc il y a une, une guerre, une bataille spirituelle et lorsque nous portons le nom de Christ, parce que Christ a un arc ennemi qui est le diable, Satan qui est le prince de ce monde et qui va utiliser toutes sortes de moyens pour s'en prendre à Christ et à son Église, que ce soit des moyens politiques ou des moyens de séduction. On a dans l'Apocalypse hein, cette double image où on a d'un côté la bête qui persécute, mais on a aussi la femme qui séduit. Donc, le, deux moyens que le diable utilise, soit la persécution qui fait mal, soit la séduction qui nous rend infidèles, qui nous entraîne avec le monde. » euh, donc, c'est ce que l'ennemi le, fait et parce que nous portons le nom de Christ et que nous voulons lui être fidèles, nous allons connaître des tribulations. Et Jésus annonce ces tribulations aux euh, premiers disciples qui vont les connaître euh, abondamment. Mais si la cause, c'est le nom de Christ, la cause de leur souffrance, de leur tribulation, la cause est aussi le remède. Quel est la, le remède? Comment est-ce qu'on traverse ça des, des persécutions où on est livré, mis à mort et haï de toutes les nations? Jésus dit dans Jean 16, verset 33, ce sont des discours solennels, les derniers discours où Jésus est retiré dans la chambre haute avec ses disciples, leur donne ses dernières instructions et il dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jésus veut que nous ayons la paix en lui. Et on a la paix en lui quand on sait qui il est, quand on sait qu'est-ce qu'il a fait. Il y a des tribulations, mais il ne faut pas regarder seulement aux tribulations comme si c'était une fin en soi. Il faut voir au-delà de cela, la fin de toute chose. Comme dans le psaume 73, où, il me semble c'est Azaf, qui, qui se plaint parce qu'il dit « c'est en vain que j'ai lavé mes mains dans l'innocence puis je regarde les méchants qui prospèrent puis tout va bien pour eux » et il, 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 il était sur une pente glissante jusqu'à ce qu'il entre dans la maison de l'Éternel et que Dieu change sa perspective et il considère la fin de toute chose et réalise quel sera le sort des méchants euh, au jugement, au jour de l'Éternel. Et donc même si en ce moment tout semble bien aller, c'est ce que Jésus nous, nous dit ici euh, « le, le, tout ne semble pas bien aller pour l'Église. L'Église est perdante, l'Église est à contre-courant, l'Église est persécutée. Nous connaissons la croix de Christ, mais Paul et les autres apôtres nous rappellent qu'il euh, est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent et de ne pas juste s'arrêter aux tribulations présentes, aux souffrances du siècle présent mauvais comme s'ils si indiquaient qu'on euh, ben, a, on a échoué, on n'a pas réussi à triompher. Au contraire, Jésus dit « J'ai vaincu le monde » et nous pouvons avoir la paix en lui en raison de cette victoire-là qu'il a accomplie. Alors, notre paix est en Christ et elle consiste, comment est-ce qu'on peut connaître cette paix-là? Parce que c'est une chose de comprendre, mais qu'est-ce que concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour avoir la paix en Christ lorsqu'on voit les bouleversements dans le monde, lorsqu'on voit la persécution de l'Église, lorsque euh, l'Église, pour nos frères nos sœurs, peut-être qui peuvent entendre ce message, qui vivent dans d'autres régions du monde, en Afrique en particulier, euh, où il y a des, de grandes persécutions, où on n'arrive pas à, à, garder le, à bâtir une Église assez rapidement avant que les musulmans l'aient détruit. Euh, comment est-ce qu'on fait pour avoir la paix en Christ? Hébreux 12, 2 à 3 nous donne un élément de réponse. « Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et la mène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez, contempler, admirez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Si vous ne contemplez pas Christ, si vous ne focusez pas sur lui pour comprendre qui il est, pour le, 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 le prier, le chercher, pour l'adorer en église, ben vous allez vous décourager, vous allez vous laisser troubler par ce que vous voyez dans le monde, vous allez glisser. Mais l'âme ne se décourage point lorsqu'elle fixe ses regards sur Christ, lorsqu'elle comprend sa souffrance, lorsqu'elle réalise sa victoire, lorsqu'elle s'entretient dans la communion avec lui. Voilà pourquoi nous sommes réunis encore aujourd'hui. C'est un moyen de grâce, le culte que nous rendons, pour nous garder en communion avec ce Sauveur, pour entendre ses instructions, pour recevoir sa parole et pour considérer, admirer, contempler, étudier, Adorer ce Sauveur. Maintenant, les souffrances ne sont pas seulement à l'extérieur. On a parlé dans ce premier point des souffrances qui viennent de l'extérieur, des persécutions dans le monde, mais elles se répercutent à l'intérieur également, au verset 10 et 11. Alors, la, la, le lien logique, c'est que ce qui se passe en dehors produit un effet en dedans. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Des persécuteurs au dehors, des traîtres au-dedans. C'est ce qu'écrit Charles Spurgeon, je le cite. La persécution allait révéler les traîtres au sein de l'Église, ainsi que les ennemis à l'extérieur. Au milieu des élus, il y aurait des successeurs de Judas, prêts à trahir les disciples, comme lui avait trahi son Seigneur. Remarquez que encore au verset 10, trois verbes sont utilisés, dont deux qui sont les mêmes qu'au verset 9 succomberont, trahiront, haïront. Donc, euh, qui vont euh, trahir et haïr, c'est euh, le, 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 quand ils vont vous livrer, c'est le même verbe, et haïr. Alors, qui sont-ils, ceux qui vont faire ça? C'est ceux qui succomberont, qui vont euh, ensuite trahir et haïr. Le verbe succomber, euh, c'est le verbe scandalizo. Ça ressemble à scandale, euh, donc scandaliser, et il est conjugué euh, à la voix passive. Donc, c'est pas ceux qui euh, provoquent des scandales, mais ceux qui sont scandalisés, c'est-à-dire ceux qui trouve une occasion de chute dans la foi. Et Jésus utilise exactement le même verbe, scandalizo, pour désigner les mêmes personnes ailleurs dans la parabole du semeur, Matthieu 13, 20 et 21. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Il est scandalisé. C'est un seul verbe, ici c'est traduit par une périphrase, mais en grec c'est « il est scandalizo » au passif. Et donc c'est le même verbe que Jésus, euh, qui traduit dans Matthieu 24, verset 10, quand il dit « plusieurs succomberont ». Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils succombent ben, C'est qu'ils trouvent une occasion de chute dans la parole qu'ils ont professée. Lorsque vient la persécution qui est décrite au verset 9, lorsqu'ils se sentent haïs, lorsqu'ils voient les chefs de la communauté chrétienne être mis à mort, être persécutés, ils... Euh, trouvent une occasion de chute dans l'évangile qu'ils ont professé parce qu'ils sont terrorisés, ils ont peur que ça leur arrive, alors ils changent leur fusil d'épaule ou ils virent leur chemise de bord. Alors, il s'agit d'apostats, de faux croyants qui pendant un temps sont au milieu des saints mais qui ne sont pas des enfants de Dieu, qui n'ont pas connu la régénération, la nouvelle naissance et dont l'apostasie a été provoquée par la croix. Il y a des faux-croyants qui peuvent faire longtemps, lorsque tout va bien dans l'Église, lorsque c'est facile, lorsque c'est même avantageux culturellement ou familialement d'être dans un contexte chrétien qui a certains avantages, on peut professer pendant un bout de temps. Mais lorsque il y a un prix associé à la foi, les faux-croyants ne subsistent pas. Et ce sont ceux qui succombent et qui se mettent à devenir des persécuteurs. Donc, non seulement, un, les apostats abandonnent la foi, mais deux, il la persécute. John Gill, « Comme on le voit souvent, ceux qui tournent le dos au Christ et à son Église deviennent les ennemis les plus acharnés. Pers » Pardon, j'ai mal, mal lu. « Ceux qui tournent le dos au Christ et à son Église deviennent les ennemis les plus acharnés. Bon, » J'ai mal traduit plutôt. « Persécutent ses prédicateurs et ses disciples avec le plus de violence. » Les ex sont les plus violents, les plus virulents. Hein, puis c'est pas juste de vrai dans, dans le christianisme. Souvent les ex-femmes, les ex maris là. Euh, ils ont encore souvent de travers, puis des années après, ils sont autant euh, ennemis. Mais les ex-chrétiens, et on voit des fois des, des reportages hein, de, 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 dans les, les médias, là, de, des gens qui sont sortis du fondamentaliste, des ex-témoins de Jéhovah, des ex-évangéliques, euh, qui sont euh, vraiment remplis parfois d'aigreur d'hostilité, euh, et, et, et qu'on utilise là, comme euh, les, des personnes, qu'on qu veut entendre ce qu'ils ont à dire pour bâcher euh, les communautés dans, dans lesquelles ils sont Bien, c'est de cela dont nous parle le Seigneur ici. Ceux qui vont devenir des ex, euh, ceux qui vont apostasier, qui vont rejeter, qui vont non seulement rejeter pour, pour laisser l'Église tranquille, non, pour joindre les persécuteurs. Alors, les persécutions, dans cette période de l'histoire, étaient souvent causées par des dénonciations. On était accusé d'être chrétien. Parce que euh, donc les chrétiens étaient une menace, hein, ils n'adorent pas des, des, des dieux autorisés, ils prétendent qu'il y a un autre. Seigneur que César, euh, qui, qui règne et qui, qui va, qui va être, euh, écraser toutes les, les, les nations, les, les royaumes sous ses pieds, qui va détruire le temple. Alors, euh, on avait des raisons qu'on croyait pour dénoncer euh, les chrétiens. Euh, et euh, on lit le, le, un rapport que Pline... Euh, un envoyé de, de, de l'empereur Trajan, Trajan qui a été empereur romain de 98 à 117. Donc, on n'est pas exactement dans, dans la période que je pense qui est visée dans Matthieu 24, mais les choses ont continué à peu près ainsi pour les chrétiens dans les, les siècles qui ont, qui ont succédé où il y avait des dénonciations. Mais il écrit euh, comment il procédait pour examiner, et interroger ceux qui étaient chrétiens ou que, qui lui étaient rapportés comme des chrétiens. Il dit, « Voici la règle que j'ai suivie envers ceux qui m'étaient déférés comme chrétiens. Je leur ai demandé à eux-mêmes s'ils étaient chrétiens. À ceux qui avouaient, je les demandé une seconde et une troisième fois en les menaçant de supplice. Ceux qui persévéraient, je les ai fait exécuter. Quoi que signifia leur aveu, j'étais sûr qu'il fallait punir du moins cet entêtement et cette obstination inflexible. On m'a remis entre les mains un mémoire sans nom d'auteur où l'on accuse d'être chrétien différentes personnes qui nient de l'être et de ne l'avoir jamais été. S'ils invoquaient les dieux, si en outre ils blasphémaient le Christ, toutes ces choses qu'il est, dit-on, impossible d'obtenir de ceux qui sont vraiment chrétiens, j'ai pensé qu'il fallait les relâcher. D'autres, dont le nom avait été donné par un dénonciateur, dire qu'ils étaient chrétiens, puis prétendre qu'ils ne l'étaient pas, qu'ils l'avaient été à la vérité mais avaient cessé de l'être, les uns depuis trois ans, d'autres depuis plus d'années encore, quelques-uns même depuis vingt ans. Tous ceux-là aussi ont adoré ton image, ainsi que les statues des dieux, et ont blasphémé le Christ. Adoré la bête et son image pour éviter les persécutions. Donc, des dénonciations. Ceux qui ont apostasié la foi ne vont pas que l'apostasier, accusent les autres d'être un danger public, écrivent une liste, un registre de, de noms de chrétiens et les dénoncent aux autorités pour attirer sur eux les persécutions. On vous, ils vous livreront, vous haïront après avoir succombé. On a aussi dans les annales de Tacite, euh, il écrit spécifiquement sur le règne de Néron, bien que lui-même ait euh, été en poste après. Tacite est un, était un historien, mais par la suite un sénateur romain, et puis il considérait que Néron c'était un fou furieux. Euh, ce qui était probablement le cas, Néron, entre autres, on pense qu'il serait responsable du grand incendie de Rome, que ce serait lui-même qui aurait mis le feu dans les années 60. Et puis, pour faire taire cette rumeur-là, Néron aurait accusé les chrétiens. Ça correspond à la première grande persécution des chrétiens sous les Romains de l'an 64 à l'an 68. Et Tacite commente cette période-là et cette persécution-là, de la manière suivante, il dit « Pour apaiser ses rumeurs, il offrit d'autres coupables, les rumeurs qu'il était lui-même l'auteur de l'incendie, le pyromane, il offrit d'autres coupables et fit souffrir les tortures les plus raffinées à une classe d'hommes détestés pour leur abomination et que le vulgaire appelait « chrétien ». Ce nom leur vient de Christ qui, sous Tibère, fut livré au supplice par le procurateur Ponce Pilate. Réprimer un instant cette exécrable superstition, le christianisme, se débordait de nouveau non seulement dans la Judée, où elle avait sa source, mais dans, la, mais dans Rome, dans Rome même, où tout ce que le monde enferme d'infamie et d'horreur afflue et trouve des partisans. Alors, il appelle le christianisme quelque chose d'infâme et d'orifiant parce qu'on les accusait d'inceste parce qu'ils s'appelaient frères et sœurs et qu'ils avaient des festins, des agapes euh, d'amour. Mais bon, c'était des repas fraternels, mais on, on disait que finalement, euh, ils étaient incestueux, que les frères et les sœurs étaient mariés entre eux parce qu'un un croyant était marié avec une sœur euh, dans le Seigneur et puis... Euh, alors, on les accusait d'être cannibales parce qu'ils mangeaient le corps de Christ. puis toutes sortes de choses comme ça où on, on on avait des des croyances chrétiennes mais mal comprises, puis des 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 rumeurs. Donc on disait c'est des gens très infâmes. Puis ça s'est retrouvé jusqu'à Rome cette secte-là. On saisit d'abord ceux qui avouaient leur secte et sur leur révélation une infinité d'autres. Donc ceux qui ont d'abord été saisis ont stoulé les autres. Puis on en avait une infinité de noms. « Qui furent bien moins convaincus d'incendie que de haine pour le genre humain, on fit de leur supplice un divertissement. Les uns couverts de peaux de bête, périssaient dévorés par des chiens, d'autres mouraient sur des croix, ou bien ils étaient enduits de matière inflammable, et quand le jour cessait de luire, on les brûlait en place de flambeaux. » prêtait ses jardins pour ce spectacle et donnait en même temps, jeu, en même temps des jeux au cirque où tantôt il se mêlait au peuple en habit de cocher et tantôt conduisait un char. Aussi, quoique ces hommes fussent coupables et eussent mérité les dernières rigueurs, les cœurs s'ouvraient à la compassion en pensant que ce n'était pas au bien public mais à la cruauté d'un seul qu'ils étaient immolés. » Alors voilà l'accomplissement historique des paroles prophétisées par Christ, un témoignage de cet accomplissement euh, par Tacite, qui était euh, historien et sénateur romain. Ceux qui se trahiront se haïront les uns les autres. Et euh, ici, je ne pense pas que Jésus parle des, des chrétiens qui vont s'haïr entre eux. Mais euh, les vrais chrétiens doivent aimer même les persé leurs persécuteurs. Jésus dit dans Matthieu 5, 44, Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Donc quand Jésus prédit qu'ils vont se haïr les uns les autres, ce n'est pas en prévision de l'Église qui va se mettre à haïr ses, ses propres apostats, mais il va devoir prier pour eux, les aimer, les supporter euh, sans. Euh, être animé de, de, de haine envers eux sans vouloir se venger envers eux euh, et s'en remettre au jugement de Dieu. Mais ce sont les faux croyants, les apostats qui, se sont, après avoir succombé, vont trahir et vont haïr. L'Écriture ne s'arrête pas là. Au verset 11, Jésus annonce aussi l'émergence de faux prophètes et de la séduction de plusieurs. Les faux prophètes sont souvent ceux qui prêchent paix, 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 paix alors qu'il n'y a pas de paix. Euh, pour rappeler les paroles du prophète Jérémie, qui lui aussi était, euh, était vivant lors de, de, de la destruction, la première destruction du Temple, la première destruction de Jérusalem sous le Nebuchadnezzar, euh, empereur babylonien. Et Jérémie dit que ces faux prophètes qui annoncent la paix au peuple de Dieu, ils le font pour un gain. Ils le font parce que les gens aiment entendre ce discours-là, ils soutiennent ces prophètes-là et ils ont l'appui du roi parce que c'est ce qu'ils veulent entendre. Ils ont la démangeaison, non pas d'entendre les paroles de Dieu, mais d'entendre ce qui les réconforte, d'entendre ce qui leur fait du bien. Donc les faux prophètes prêchent la paix lorsqu'il n'y a pas de paix. Et ils le font pour éviter la croix. Paul nous parle de ces faux prophètes du temps de, de l'Église primitive dans Galate qui euh, annonçait la, la prêchait la circoncision. Pourquoi est-ce qu'ils prêchaient la circoncision? Afin que vous ne soyez pas persécutés, nous dit-il dans Galates 6.12 et c'est ce qui vous donne la tentation encore plus d'écouter puisque vous seriez part d'une religion qui est licite. Parmi les Romains, vous feriez partie du judaïsme mais en fait ils font circoncire sans même comprendre le sens de la circoncision et ils se placent sous la malédiction de la loi quand ils le font. Mais ils sont donc des faux prophètes qui vous trompent. Ils veulent juste vous faire éviter la croix de Christ et veulent que vous soyez amis du monde comme ils le sont eux-mêmes parce qu'ils rejettent la croix de Christ et ils sont ennemis de Christ et donc Jacques nous dit que si on veut être ami du monde on se fait ennemi de Dieu voilà ce que, le genre de discours que font les faux prophètes les prédicateurs qui rendent l'église mondaine ou qui veulent que l'église soit acceptée et aimée du monde sont des faux prophètes, ils veulent éviter la croix du Christ ils veulent falsifier la loi de Dieu pour nous rendre plus acceptables selon la loi des hommes ne les écoutons pas le Nouveau Testament est rempli de témoignages de ces loups déguisés parmi le troupeau. Acte 20, 29 à 30. « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Ce que dit Paul lors de son discours des dieux aux anciens d'Éphèse. Il écrit aux Romains, chapitre 16, versets 17 et 18, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre vente, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. » Il y avait donc des faux enseignants qui se répandaient dans les églises de, euh, implantées par les apôtres. 2 Corinthiens 11-13, « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. » 2 Pierre 2-1, « Il y eut parmi le peuple de faux prophètes du temps de l'Ancien Testament. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront surnoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. » Et finalement, Jean nous dit, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. » Mais éprouvez les esprits, faites passer un test théologique pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde qui ne confessent pas la même christologie, qui ne confessent pas le Christ venu en chair, mais le Christ qui a souffert en chair. Alors tous ces effets vont faire en sorte que l'amour se refroidira. Les deux premiers points étaient beaucoup plus longs, je vous l'assure. Verset 12, l'amour se refroidit. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » De qui est-il question ici? De l'amour de qui parle-t-on? Il y a des points de vue différents. Euh, en introduction, notre frère Roger a mentionné l'amour du monde qui se refroidit, tu dit une parole comme ça, il me semble, hein, ça se peut-tu, euh, qui a capté mon attention. Il y a certains, effectivement, qui voient que l'amour en question, ce sera l'affection naturelle dans le monde qui euh, serait diminuée par la croissance de, de l'iniquité. Puis c'est effectivement ce qui arrive. Ce n'est pas que les hommes sont, sont, peuvent être plus pêcheurs, moins pêcheurs. On est, on est des... des, des des rebelles à Dieu euh, au sortir du ventre de notre mère, mais euh, il y a un effet euh, par la, 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 le, le maintien du bon sens commun, euh, de certaines valeurs, de mœurs qui sont en place, qui peuvent réfréner. Lorsque l'iniquité s'accroît, euh, lorsque le, le bon sens commun euh, disparaît, eh bien on voit des, des pratiques, euh, des pratiques païennes, barbares, qui, qui font surface. Donc, il serait peut-être question ici de l'amour naturel du monde. D'autres voient plutôt un refroidissement de l'ardeur de l'Église à cause des persécutions, que c'est l'amour de l'Église qui serait en cause. Euh, et honnêtement, les deux euh, sont possibles. Je veux dire, ne veux pas nécessairement dire que textuellement, il n'y a, a pas une raison de pencher plus d'un côté ou de l'autre, mais euh, existentiellement parlant, ben oui, on constate les, ces deux choses-là, ces deux phénomènes. Parfois, l'amour de l'Église se refroidit. Parfois, l'amour naturel, l'affection naturelle dans le monde peut, peut se refroidir également. Mais pour autant que nous sommes concernés, je pense qu'on devrait s'attarder un peu plus à ce qui concerne l'amour de l'Église. Comment est-ce que ça peut être affecté? Euh, surtout qu'à partir du verset 10, Jésus part de, de l'extérieur au verset 9, les persécutions dans le monde, pour nous amener dans le royaume, pour nous amener dans l'Église, puis l'effet de les persécutions du monde sur l'Église, qu'est-ce qu'il il va y avoir, euh, ça va produire des apostats qui vont persécuter l'Église de l'intérieur, et puis euh, est-ce qu'on ne serait pas dans cette lignée où on continue, euh, de, quel effet ça va produire sur l'Église elle-même, l'amour qui se refroidit, bien que la persévérance se maintienne. Alors, pourquoi est-ce que l'amour de l'Église, euh, ou quand est-ce que l'amour de l'Église tente à se refroidir? Lorsqu'on n'est pas préparé à la croix, lorsqu'on n'est pas euh, prêt à souffrir pour le nom de Christ, lorsqu'on refuse de perdre notre confort, de perdre nos biens terrestres ou une position, euh, l'amour se refroidit. Lorsqu'on cherche notre confort avant tout, euh, on n'est pas plein d'ardeur pour Christ. En fait, on trouve Christ euh, un peu embarrassant dans notre vie, euh, qui, euh, qui, qui vient avec de l'inconfort, qui vient avec des souffrances. Et euh, on finit par l'accepter. Si on est enfant de Dieu, on ne peut pas faire autrement parce que c'est une espèce de grâce irrésistible où on ne peut pas renier Christ. Mais en même temps, ça fait diminuer notre ardeur pour lui. Euh, on ne veut pas attirer des, des, des problèmes dans notre entourage, qu'on ne parle pas trop de lui parce qu'on sait que d'invoquer d'évoquer son nom dans des conversations euh, fait en sorte que euh, ça, ça, ça produit du trouble dans nos relations, c'est difficile et euh, donc on a honte du nom du Seigneur, on ne voudrait pas que ça nous pose problème dans, dans notre emploi ainsi de suite et donc L'amour se refroidit. Pensons à l'amour comme un peu le, le zèle, l'ardeur du nouveau croyant qui est en amour avec son Seigneur, comme on le chantait euh, juste, juste avant ce message, où hein, on veut que cet amour, ce feu, cette flamme qu'on avait au début puisse renaître en nous, qu'on soit zélé. Euh, donc, souvent, à cause qu'on refuse la croix, à cause qu'on a peur de perdre notre confort, nos avantages, l'amour se refroidit. Une autre façon que l'amour peut se refroidir, c'est lorsque l'iniquité ambiante dans le monde finit par influencer l'église, ça rend l'église mondaine. Lorsque pas beaucoup de différence entre la façon de vivre des chrétiens et des non-chrétiens, entre le taux de divorce des chrétiens et des non-chrétiens, entre l'éthique, les mœurs, euh, la façon de voter, la façon de voir le monde, les valeurs, bien l'amour se refroidit. Le sel perd sa saveur, quand il n'y a plus de différence entre le monde et l'église, quand le monde est dans l'église, l'église est mondaine, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'église, une église peut être mondaine et être encore une église, mais elle a perdu sa saveur, elle a perdu son premier amour, et donc l'amour s'est refroidi. Le mot iniquité, c'est le mot anomia, qui est composé d'un « a » privatif, et du mot « nomos » qui veut dire « loi ». Donc anomia, ça veut dire sans loi, absence de loi. Alors l'absence de loi entraîne toujours l'absence d'amour puisque l'accomplissement de la loi, c'est l'accomplissement de l'amour. C'est ce qu'on a dans Romains 13.8. Celui qui observe la loi accomplit l'amour, il aime son prochain. C'est la loi qui nous montre comment aimer Dieu et comment aimer notre prochain. Donc si on a un christianisme sans loi, un christianisme qui ne connaît pas les commandements de Dieu, qui n'observe pas les commandements de Dieu, il va être fait de quoi, notre christianisme? Ben, il va être fait de sentimentalisme, il va être fait de, euh, on passe un bon moment dans l'ambiance le, 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 d'une musique chrétienne euh, et avec un petit pep talk, un petit discours là, pour nous booster, mais il ne sera pas fait de la parole de Dieu, la substance de l'écriture euh, et, entre autres, de sa loi, pas dans le sens où on cherche à être justifié par la loi, mais on cherche à garder la loi de Dieu, à garder ses commandements parce que si on est enfant de Dieu, on aime la loi de Dieu, il est écrite sur notre cœur et c'est ce qui nous amène à pratiquer la charité chrétienne. La charité chrétienne elle est liée à la loi divine. C'est notre Dieu qui nous montre comment aimer notre prochain. Les premiers chrétiens ont tant méprisé qu'ils étaient vous savez en on, on, on tournait en ridicule les chrétiens parce qu'on disait que c'est une religion qui est faite pour les femmes, les esclaves, les faibles de la société. Il y avait beaucoup beaucoup de femmes et beaucoup de, de pauvres et d'esclaves dans les, les, les premières générations de, du christianisme parce qu'on rejoignait les, les, les plus faibles de la, la société gréco-romaine euh, où on leur dit finalement vous êtes des égaux, vous avez une place à part entière dans le royaume de Dieu, euh, vous êtes aimés. Et, et, et vous avez votre place, et donc il y avait beaucoup à perdre pour quelqu'un qui, euh, qui était le, le, un peu l'homme selon le, le standard d'Alexandre le Grand, selon le standard des Grecs, de l'homme fort, euh, et puis donc les chrétiens étaient méprisés, et en même temps il y avait ces témoignages que euh, cette, cette religion d'esclave, eh bien, ils prennent soin de leurs pauvres, ils prennent non seulement soin de leurs pauvres, mais de nos pauvres à nous. Il n'y avait pas de, 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 de filet social au premier siècle, il n'y avait pas de bien-être social, l'État ne s'occupait pas de ses pauvres, c'était... Des mendiants dans la rue, si les gens étaient malades, ou estropiés ou handicapés, ils ne pouvaient pas travailler, ben c'était tant pis, tu vivais comme tu pouvais, tu volais, puis si tu volais, tu te faisais prendre, tu étais emprisonné ou traité durement, mais il n'y avait pas cette, cette, cette charité, c'était l'Église qui s'occupait. Les premiers, euh, le, 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 les premiers orphelinants, c'était les chrétiens. Vous savez ce qu'on faisait, euh, des pratiques en l'iniquité qui s'étaient crues, ce qu'on voyait, c'était euh, le, le, les enfants abandonnés, entre autres les jeunes filles abandonnées. On ne pouvait pas pratiquer l'avortement aussi facilement qu'aujourd'hui, donc c'était souvent après la naissance qu'on les, on les abandonnait tout simplement. Les, les bébés, c'est les chrétiens qui allaient secourir ces pauvres enfants qui élevaient les enfants des païens, qui les aimaient. Comment est-ce qu'on peut avoir une religion d'amour sans la loi de Dieu, sans comprendre qu'est-ce que c'est que l'amour qui dit tu, « tu ne tueras point ».« Tu ne tueras point » veut dire que tu vas préserver la vie, la vie qui est porteuse de l'image de Dieu, tu vas aimer ton prochain de cette façon-là. Les païens ne connaissaient pas la loi de Dieu et nous devons donc être instruits dans cette loi. Mais un christianisme dénué de l'influence de la parole de Dieu et qui... Euh, Véhicule les valeurs du monde, l'iniquité, l'anomia, c'est accru. Il n'y a pas une connaissance de la loi. L'absence de loi implique l'absence de la charité chrétienne. Parce que l'observation de la loi amène à augmenter l'amour. Mais il n'était pas dit, il n'est pas dit par notre Seigneur ici qu'il n'y aura pas d'amour. Il n'est pas dit que l'amour de tous, mais de beaucoup, se refroidira. Il n'est pas dit que l'amour s'éteindra, mais se refroidira. Donc, ce qui implique que l'Église peut traverser des moments où l'amour diminue, le zèle, l'ardeur ralentit, la peur augmente. Mais il est impossible que les élus puissent être séduits et apostasiés, comme on va le voir plus loin au verset 24, et ce qui implique la nécessité de leur persévérance. Et je termine avec ça au verset 13. « Celui qui persévérera jusqu'à la fin » sera sauvé. L'amour se refroidit, mais la persévérance se maintient. Et la nécessité de la persévérance, elle est dans un double sens. D'abord, parce que si quelqu'un ne persévère pas, il ne peut pas être sauvé. Autrement dit, si quelqu'un apostasie, si quelqu'un abandonne, si quelqu'un rejette la foi, ben il n'était pas sauvé. Mais dans le sens aussi que la il n'y a pas de persévérance sans salut. Si quelqu'un persévère, c'est parce qu'il a le salut. Et donc, ce n'est pas qu'on euh, on, on persévère pour être sauvé, mais c'est parce qu'on est sauvé qu'on persévère. C'est la conclusion à laquelle on doit euh, arriver quand on comprend bien la, la grâce et la, la nature du salut et comment la persévérance entre en ligne de compte. Pour être sauvé, il est nécessaire de persévérer. Mais ceux qui sont sauvés persévèrent nécessairement. Donc, on persévère parce qu'on est sauvé et non on est sauvé parce qu'on persévère. La persévérance chrétienne, c'est pas seulement un trait de caractère, c'est pas seulement l'idée que c'est des gens tenaces, des gens vaillants, des gens travaillants, des gens qui lâchent jamais. Nous sommes lâches par nature, nous sommes paresseux par nature, nous craignons par nature. Mais cette persévérance là jusqu'à la fin, c'est une grâce irrésistible. « Celui qui est régénéré ne peut pas faire autrement que de persévérer jusqu'à la fin. » Il n'est pas capable de lâcher parce qu'il est gardé. Il est gardé par Dieu non seulement des invasions, mais des évasions. Il ne peut pas lui-même fuir en dehors de la grâce de Dieu. Dieu le maintient. Dieu a allumé dans son cœur la foi et va la garder vivante jusqu'à la fin. C'est l'œuvre que Dieu a commencée en nous. C'est lui qui va l'achever. Et c'est comme ça que nous confessons ensemble notre compréhension de la grâce, de la persévérance dans notre confession de foi au chapitre 17, paragraphe 2. Cette persévérance des saints ne dépend pas de leur libre arbitre, mais de l'immutabilité du décret de l'élection, lequel découle du libre et immuable amour de Dieu le Père, de l'efficacité du mérite de l'intercession de Jésus-Christ et de l'union avec lui, du serment de Dieu, de la persévérance Présence permanente de son esprit, donc vous voyez le Père, le Fils et l'Esprit dans notre persévérance, de la semence de Dieu en eux et de la nature de l'alliance de grâce, de tout cela résulte son caractère certain et infaillible. Les persécutions peuvent nous refroidir, frères et sœurs, mais elles ne peuvent pas nous éteindre. Peut-être vous dites que je ne pourrais pas passer comme les premiers martyrs, par les supplices à être livré dans des, des habits de, de revêtus de peau d'animal et livré à des chiens sauvages pour être dévoré. Je renierais ma foi. Non, parce que l'Esprit de Dieu est en vous et vous amènerait irrésistiblement à persévérer comme ceux-là qui n'avaient pas plus de courage que vous ont tenu bon. L'amour peut se refroidir, l'ardeur peut devenir un petit peu plus tiède, mais ne peut pas être éteint parce qu'il est écrit, 1 Jean 5, 4, « Tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui est né de Dieu, les enfants de Dieu, Calvin, prochaine diapo, tout ce qui est né de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, triomphe du monde. » Pas peut-être va triompher. Tout ce qui est né de Dieu, tous ceux qui sont enfants de Dieu, triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ce n'est pas... Notre, notre propre courage, ce n'est pas notre victoire politique, ce n'est pas l'influence de la culture, c'est la persévérance de la foi jusqu'à la mort. Prions. Seigneur, merci pour ta parole vivante. Merci pour ces témoins, ces martyrs qui ont persévéré, qui nous ont transmis cette parole. Seigneur, merci pour l'encouragement qu'on trouve, même si on sait que premièrement, ce discours concernait les premières souffrances des disciples, il y a encore beaucoup de disciples qui ont souffert après, qui souffrent encore maintenant, pendant le temps où nous sommes, et qui vont souffrir jusqu'à la fin, Seigneur, et nous goûtons en partie ces souffrances. Seigneur, donne-nous de demeurer fidèles, donne-nous de ne pas nous refroidir, et que nous puissions garder ta loi, ta parole, pour que nous soyons animés de cette charité par l'Esprit Saint pour la gloire de ton nom, Seigneur. Quoi qu'il arrive, te prions non seulement pour nous, mais pour nos frères et nos sœurs dans le monde qui sont dans cette fournaise ardente de la persécution, afin que tu les gardes. Ô oh Dieu, c'est en Christ, le grand martyr, le grand sauveur, que nous te prions. Amen.